0: ¡Hola mis niños buenos. ¿Cómo ha ido vuestra semana? Seguro que muy bien. ¿Os habéis portado bien? ¿Habéis sido buenos con vuestros hermanos? Seguro que sí. Yo sé que sois todos niños muy buenos que quieren mucho a Jesús. Esta semana os voy a contar la vida de una santa muy guapa y muy jovencita. ¿Quién de los niños que me escucha sabe lo que son los Andes? ...no veo ninguna mano levantada... Ay, veo una mano levantada... ...bueno... ...pues la vida de esta santa... ...transcurre muy cerca de los Andes... ...en una ciudad... ...llamada Santiago de Chile... ...corría el año 1900 en Santiago... ...que nació una niña muy guapa... ...a la que llamaron... ...Juana Enriqueta... ...lo que no sabían los padres... ...cuando nació Juana... ...es que esta era una niña... ...muy especial... ...que la almita de Juana... ...estaba súper cerca de Dios... Juana creció en Santiago rodeada de una familia que la quería mucho. Pero Juana, ya desde muy chiquitina, solo podía pensar en ser más buena para hacer feliz a Dios. Con cinco años hizo su primera comunión y con seis años prometió rezar el rosario todos los días. ¿Cuántos de los niños que me escucháis tenéis seis años y habéis rezado un rosario entero? muy muy poquitas manos veo levantadas, pues imaginaos que Juana rezaba el rosario todos los días ya con seis años. Con 14 años leyó la vida de Santa Teresita de Lisieux, es un libro que se llama Historia de un alma, y decidió que quería ser monja carmelita descalza. Con 15 años hizo voto de castidad, que significa no casarse nunca y dedicar su vida a Dios, pero todo no era fácil para Juana, tenía muchos problemas de salud y desde muy jovencita Dios le hizo saber que su vida sería corta, por eso insistió e insistió para dejar el colegio y entrar al Carmelo. Hasta que logró convencer a sus padres, ¡Qué felicidad cuando le dijeron que sí. Entró al al convento en el año 1918 y tomó el nombre de Teresa de Jesús, como varias grandísimas santas de la Orden Carmelita. ¡Qué felicidad tenía Teresa! Le escribía a sus padres que en el Carmelo no hacía otra cosa que rezar, trabajar y reír. Pero tal como había sentido ella, al poquito tiempo de entrar al Carmelo y tomar los hábitos, se enfermó gravemente. Teresa se fue al cielo con tan solo 19 años, pero qué vida más increíble que vivió y tocó cada corazón de las personas con las que se cruzó. Por eso 40 años más tarde de su fallecimiento se inició el proceso para hacerla santa y cuando finalmente la santificaron le pusieron el nombre de Santa Teresa de los Andes. ¿Sabéis cuántas grandísimas santas llamadas Teresa ha dado el Carmelo? Cuatro. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa Benedicta, que ya os he contado su vida, que se llama Edith Stein, y Santa Teresa de los Andes. Y, por supuesto, otras muchísimas santas increíbles, como la Madre Maravillas y un montón más. bueno, ¿Qué os parece si esta semana nos proponemos rezar por las vocaciones religiosas, especialmente las contemplativas, que rezan y rezan para sostener a toda la iglesia? Venga, vamos allá mis niños buenos. Un beso muy 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 grande y que tengáis muy buena semana. Hola mis niños buenos, ¿cómo estáis? ¿Habéis tenido buena semana? Esta semana ha sido una semana muy especial porque hemos celebrado el Día de la Virgen del Pilar. ¿Alguno de vosotros lo ha celebrado? Espero que sí, porque es una fiesta de la Virgen muy importante ya que es la considerada la primera aparición mariana de la historia. Esta semana os voy a contar la vida de un santo que no es muy conocido, pero hizo cosas maravillosas. Os voy a hablar de San Juan Newman. Juan nació en la República Checa, entonces conocido como Bohemia, a principios del siglo XIX, en una familia profundamente católica. Cuando acabó el colegio, entró al seminario y a la Universidad de Praga a estudiar teología. Cuando terminó, estaba a punto de ser ordenado sacerdote, pero el obispo de Bohemia dijo que había demasiados sacerdotes en Praga y que no iba a ordenar más. No os imagináis la tristeza de Juan, que sentía que Dios quería que fuera sacerdote. Escribió a muchísimas diócesis de Europa para ver si lo podían ordenar, y todos lo rechazaron, pero no se rindió. Aprendió a hablar inglés, para escribir al obispo de Nueva York, ya que sabía que en América hacían falta sacerdotes. Para su sorpresa, el obispo dijo que sí, y Juan dejó a su familia y su país y cruzó en barco a América. Allí fue ordenado sacerdote y mandado a una parroquia al norte de Nueva York. Su parroquia era pequeñita, pero la extensión del territorio parroquial era enorme, por lo que pasó los primeros años de su sacerdocio viajando entre pueblos para visitar a sus parroquianos y celebrar misa en estos pueblos. La mayoría de las veces terminaba celebrando misa en las mesas de cocina de las casas donde lo invitaban a pasar. Fue una etapa preciosa para Juan, pero también de mucha soledad. Echaba de menos tener una comunidad, una familia por lo que entró a formar parte de la Congregación de los Redentoristas, que era una orden religiosa recién llegada a Estados Unidos y que se dedicaba a cuidar y atender a los más pobres. Aquí Juan encontró su lugar y se dedicó a los más pobres de los pobres, que eran todos inmigrantes que llegaban a Estados Unidos sin nada. Como Juan hablaba seis idiomas, los podía ayudar mucho. También se dio cuenta que no había colegios católicos en Estados Unidos, así que fundó los primeros colegios católicos. Con poco menos de 40 años fue nombrado obispo de Filadelfia. Hoy es una ciudad gigante y preciosa, pero aquel entonces era una pequeña ciudad que estaba empezando a crecer. Durante sus años de obispo llegó a fundar más de 80 iglesias y 70 colegios católicos. Juan murió con 48 años habiendo hecho tanto, tanto por la iglesia católica en Estados Unidos. Tardaron un poco más de 100 años en hacerlo santo y su cuerpo permanece incorrupto en la cripta de la Catedral de Filadelfia, símbolo inequívoco de su santidad. ¿Qué os apareció San Juan Newman? Espectacular, ¿verdad? Y todo lo que logró por amor a Jesús. Estaba pensando que el propósito de esta semana puede ser ayudar a alguien necesitado. No tiene por qué ser alguien pobre siempre, puede ser un amigo en el colegio que esté en el patio y veamos que no tiene con quién jugar, o un hermano que necesita ayuda con algo como por ejemplo ordenar o hacer los deberes. ¿Qué os parece esta idea? ¿Os parece buena idea? ¡Genial! Pues vamos allá, ¿sí? Mis niños buenos, os mando un beso enorme, en especial a Cruz, Mónica, Luis, Elena y Fátima, que son cinco hermanos que me escuchan siempre, porque ellos también quieren ser santos.